0: Zapewne znasz cztery sytuacje ze swojego życia, o których teraz Ci opowiem. Sytuacja pierwsza. Masz więcej obowiązków. No i zgodnie z oczekiwaniami ta praca wypełnia Ci więcej czasu, wymaga od Ciebie większego poświęcenia. Sytuacja druga. Masz więcej obowiązków, ale paradoksalnie udało Ci się wyrobić szybciej. Skończyć pracę nawet być może w szybszym tempie niż zwykle i cieszyć się wolnym czasem. Sytuacja trzecia masz mniej obowiązków, wykonujesz swoją pracę bardzo szybko i cieszysz się czasem wolnym, dzięki temu, że tych obowiązków było mniej. I sytuacja czwarta, jestem pewien, że ta sytuacja na pewno przydarzyła Ci się w życiu, masz mniej obowiązków, ale po drodze wpadają Ci jakieś nieoczekiwane zadania i przy okazji być może dlatego, że pozwalasz sobie na nieco niższą wydajność, Twoje obowiązki i tak rozciągają się na cały dzień i kończysz dzień zmęczonym, zmęczoną. Z tej strony Oktawian Kitala. W dzisiejszym odcinku Dziennika Budowy Firmy, 78, rozprawiam się z tematem produktywności. Pojęcia, które niestety wywiera mieszane uczucia, choć całkowicie się temu nie dziwię. Niektórym produktywność kojarzy się z nieustannym maksymalizowaniem wydajności. Ja osobiście preferuję nieco inne niż takie fabryczne podejście do tego tematu i wskazuję produktywność jako coś innego, jako organizację pracy mającą na celu nie tyle robić jak najwięcej, a osiągać możliwie dużo tego, co najważniejsze, zużywając przy tym możliwie niską ilość zasobów, czyli pieniędzy, czasu i przede wszystkim Twojej energii, co także wiąże się z Twoim zdrowiem i satysfakcją życiową. Powtórzmy. Możliwie dużo, w ustalonych ramach czasowych, tego co najważniejsze, i możliwie oszczędnie. Opowiadając o produktywności, wcale nie mam na myśli zacharowywania się na śmierć, choć też nie chcę przedstawiać pracy jako czegoś, co czasem nie wymaga nawet szczególnego poświęcenia. Być może ten mityczny 4-godzinny tydzień pracy jest czymś osiągalnym dla Ciebie, ale stawiam jednak, że w zdecydowanej większości przypadków nawet nie będzie celem, Wiem, że rozkręcenie i rozwój Twojego biznesu prawdopodobnie wymaga znacznie większego nakładu pracy i on jest często nieunikniony. Warto jednak zadbać, by ten czas, to poświęcenie rzeczywiście przekładało się na efekty, na Twoje cele, które chcesz osiągnąć i na to, byś mógł, byś mogła realizować swoje obowiązki w taki sposób, który dostarcza Ci satysfakcji i nadmiernie Ci nie zużywa. W 78. odcinku Dziennika Budowy Firmy przedstawię Ci propozycje sposobów i obszarów, które pomogą Ci poprawić Twoją produktywność po to, by sprawnie realizować cele i znaleźć czas na cieszenie się osiągnięciami i życiem prywatnym. A jeśli interesuje Cię szersza wiedza biznesowa, zapraszam Cię też do naszego newslettera biznesowo-marketingowego, który znajdziesz pod adresem newsletter.foxstrategy.pl Słyszymy się za chwilę. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Damian. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. W tym odcinku skupię się na 10 praktycznych sposobach na poprawienie Twojej produktywności. Oczywiście temat jest bardziej zburzony, bym mógł go przedstawić za pomocą jakichś 10 kroków, 10 technik, i dlatego zachęcam cię do zgłębienia tego tematu dalej. Od strony zarządzania sobą w czasie, organizacji metodyki pracy, osiągania celów oraz takiej bardziej człowieczej, czyli rozsądnym dysponowaniu Twoimi zasobami. Jednocześnie jednak nie zachęcam cię do tego, by teraz produktywność stała się nadrzędnym celem samym w sobie. To znaczy, by teraz nadszedł moment, w którym zaczniesz czytać 10 książek na temat produktywności jednocześnie, realizujesz 4 kursy online, zanim zaczniesz naprawdę produktywnie pracować. Moim zdaniem to jest bardzo częste, błędne podejście, ponieważ tak naprawdę sprawia, że kręcisz się w kółko. Czyli cały czas czytasz o tych technikach produktywności, cały czas w jakiś sposób tam je testujesz, ale i tak Twój czas chodzi na to, by doskonalić się w tym temacie, gdzie zamiast realnych efektów osiągasz tak naprawdę tylko tyle, że zdobywasz wiedzę teoretyczną. Moim zdaniem zdecydowanie wystarczy jedna książka, jeden kurs albo nawet ten odcinek podcastu na początek, po to, by wdrożyć w nim zawartą wiedzę, którą w tym wypadku serwuje Ci w formie takich malutkich pigułek które pomogą Ci przyjrzeć się Twojej pracy i wdrożyć szybkie rozwiązania. Dopiero kiedy opanujesz materiał i przeniesiesz go na swoją pracę, zmienisz swoje nawyki dotyczące pracy, dopiero wtedy rzeczywiście zachęcam Cię do tego, by pójść dalej, poszukiwać dalszej wiedzy i sposobów na doskonalenie Twojej metodyki pracy. Najcięższa bowiem okaże się rzeczywiście część praktyczna, bo zmiana nawyków nie należy do najłatwiejszych rzeczy i wymaga Twojej świadomej pracy, korygowaniu Twoich zachowań. Przechodząc do meritum tego odcinka, czyli 10 sposobów, przedstawiam Ci sposób pierwszy, a są to jasno sprecyzowane cele. Częstym problemem, który pojawia się w organizacjach, jest to, że o ile na początkowym etapie, kiedy rozkręcasz biznes, no to wiesz, do czego dążysz. Dążysz do jakiegoś tam poziomu, który chcesz osiągnąć, który pozwala Ci realizować Twoje zadania, osiągać Twoje, te pierwsze cele związane ze sprzedażą na przykład i doskonale wiesz, co robić. Więc stawiasz sobie te cele, realizujesz je. Masz ten swój biznes. I co dalej? Często to jest moment, który powstrzymuje Cię przed jego dalszym rozwojem. Czyli nie masz w tym wypadku dalszej wizji tego, co chcesz osiągnąć, nie masz dalszej wizji rozwoju tego biznesu i nie masz jasno sprecyzowanych celów, masz jakieś mgliste pojęcie tego, w którą stronę dążyć, ale niestety to może przypominać sytuację, w której postanawiasz się wybrać na wyprawę. Jednego dnia stwierdzisz, że chcesz dotrzeć na Karaiby, więc wybierasz się w podróż drogą morską. Jednak po kilku dniach podróży stwierdzasz, a może jednak popłynę na Alaskę, i po kilku dniach stwierdzasz, że może jednak nie wiem wrócisz do Polski. No niestety to tak to przypomina w, nie tylko w przypadku biznesu, ale i ogólnie celów też prywatnych, że jeśli nie masz ich jasno sprecyzowanych, nie dążysz do nich i jeśli na każdym etapie swojego życia nie weryfikujesz tych celów, nie edytujesz ich, nie stawiasz sobie też nowych celów, no to niestety zaczynasz dryfować bez większego kierunku i można powiedzieć, że kręcisz się w kółko. Ja zachęcam Cię do tego, by te cele precyzować z pomocą takich technik jak SMART lub bardziej rozwinięta SMARTER. One pozwolą Ci nie tylko w łatwy sposób zaplanować dany cel, ale i sferyfikować, czy rzeczywiście zasługuje on na mianę celu, czy rzeczywiście jest na przykład mierzalny i osiągalny. Jednocześnie w związku z tym krokiem Zachęcam Cię do tego, by na bieżąco weryfikować, regularnie weryfikować listę Twoich celów, po to by po pierwsze przypominać sobie o nich, sprawdzać na jakim etapie jesteś i też czy ten cel nadal jest aktualny. I osobiście zachęcam Cię do tego, by nie bać się rezygnować z celów i korygować je w sytuacji, w której przestają być aktualne. Ja niestety bardzo długo mierzyłem się w życiu z tym, że czułem jakąś taką chorą ambicję do tego, że skoro postawiłem sobie cel, to muszę go osiągnąć. Pomimo, że on przestawał być na mnie wa- dla mnie ważny. Cele mają to do siebie, że nie wszystkie osiągniesz, niektóre z nich się zdezaktualizują, a jeśli tak się stanie, to pytanie, czy dalej będziesz uparcie do nich dążyć, czy może jednak zrezygnujesz po to, żeby zrobić miejsce na coś rzeczywiście dla ciebie ważnego. Ze swojego życia prywatnego znam doskonały przykład i to są plany roczne. Każdego roku też stawiam sobie jakieś cele, które chcę zrealizować i czasem ich nie realizuję. Ale nie realizuję ich nie dlatego, że straciłem motywację, że po dwóch tygodniach po prostu nie chciało mi się, ale w trakcie roku zauważyłem, że pojawiło się coś naprawdę dla mnie ważnego, czemu chcę się bardziej poświęcić i Kilka z dziesięciu celów na cały rok przestało mieć dla mnie większe znaczenie. Zwyczajnie nie warto bać się czegoś takiego, wyciachać ze swojej listy celów. To zupełnie naturalne, że ewoluujemy. Sposób drugi to jest tworzenie planów. Pytanie do ciebie, czy tworzysz sobie plany, zadań na każdy miesiąc, tydzień, dzień? I tutaj też taka mała uwaga, warto zadbać o elastyczność. To nie jest tak w życiu, że... Za każdym razem udać się zrealizować to, co zamierzasz. Czasami wpadają niespodziewane rzeczy, które po prostu muszą zostać wykonane i w związku z tym trzeba na bieżąco też ten plan korygować. To też jest naturalne i to też nie jest tak, że za każdym razem zrobisz to stuprocentowo tak, jak zamierzałeś, zamierzałaś. Natomiast jak najbardziej warto tworzyć plany pracy na miesiąc, na każdy tydzień, na każdy dzień. I tutaj też zachęcam Cię do tego, by nie były one zbyt obszerne. Dlatego, że zwyczajnie jeśli wrzucisz sobie za dużo, to ostatecznie nie będziesz wiedzieć, czym się konkretnie zająć. Nie będziesz w stanie zrealizować tego planu całego lub będzie to wymagało od Ciebie niesamowitego wysiłku, który zużyjecie w zbyt dużym wymiarze. Taką listę oczywiście warto też tworzyć w oparciu o listę celów, które posiadasz. Warto, żeby twoje codzienne działania rzeczywiście przybliżały cię do tego, co najważniejsze. A skoro mówimy o tym, co najważniejsze, to jest to sposób trzeci na zwiększenie twojej produktywności i to jest wyznaczenie priorytetu. Pojęcie priorytetu jest dla mnie troszeczkę zabawne, ponieważ kiedy sięgnę do swojej przeszłości, jak również kiedy pomyślę sobie o wielu, wielu rozmowach, które odbyłem z innymi osobami, Kiedy rozmawialiśmy o priorytetach życiowych, to okazywało się, że tych priorytetów mamy dużo. Mamy priorytetowy cel jeden, drugi, trzeci, czwarty. W kolejnym obszarze życia też jest ich kilka. No i teraz tak naprawdę, czy to jest priorytetem? Priorytet to jest coś najważniejszego. I dlatego ja sugeruję, by... W zasadzie mieć taki jeden nadrzędny, priorytetowy cel, któremu się poświęcasz rzeczywiście i dla który próbujesz znaleźć czas codziennie, każdego dnia. Znaleźć na niego na przykład godzinę czasu. Niestety, ale jeśli masz tych priorytetów osiem, to jest nic innego jak posiadanie po prostu ośmiu różnych celów, bez określenia tego najważniejszego. Oczywiście można znaleźć sobie dwa, trzy priorytety, ale moim zdaniem... Ten jeden jedyny powinien być rzeczywiście uznany za najważniejszy wśród wszystkich ważnych. Sposób czwarty to sposób, który wdrożyłem w zasadzie dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat. I tym sposobem jest dopasowywanie zadań do siebie. Muszę przyznać, że to był dla mnie ogromny skok, a doznałem go dopiero wtedy, kiedy zacząłem stosować metodę Getting Things Done do organizacji własnej pracy. Chodzi o to, żeby dopasowywać podobne zadania do siebie. Ja za pomocą aplikacji Nozbi mogę przydzielać do każdych zadań konkretne kategorie. Na przykład sprawy, które wymagają użycia komputera. Albo sprawy, jakieś sprawunki na mieście. Dzięki temu nie muszę skakać od jednego typu zadań do drugiego. I to też świetnie sprawdza się w pracy z klientem. Jeśli na przykład pracujesz z kilkoma klientami i masz dla Przykład z branży marketingu. Dla każdego klienta musisz wykonać rekomendacje, musisz zaplanować działania marketingowe, musisz zlecić coś na zewnątrz i musisz też przygotować raport miesięczny plus porozmawiać z klientem w ciągu miesiąca. To znacznie wpłynęło to na mnie, kiedy zacząłem takie zadania segregować sobie za pomocą dni. To znaczy, że jednego dnia wykonuję rekomendacje dla wszystkich klientów. Drugiego dnia poświęcam... Kilka godzin na to, żeby z każdym klientem się skontaktować i staram się wtedy też umawiać rozmowy. Inny dzień poświęcam tylko na raporty. To doskonale się sprawdza i rzeczywiście sprawia, że możesz paść w rytm robienia podobnych rzeczy, zamiast co chwilę skakania od zadania do zadania i przypominania sobie, co właściwie masz do zrobienia. Oczywiście, by dopasować zadania do siebie, najpierw trzeba... Przemyśleć sobie, jakie kategorie zadań realizuję w swojej pracy. Jakie kategorie zadań występują w mojej firmie. Dopiero kiedy nadasz konkretne kategorie zadaniom, będziesz w stanie przyporządkować je do konkretnych dni. I tutaj ja szczególnie polecam rzeczywiście narzędzie Nozbi, które umożliwia Ci przyporządkowywanie tych kategorii, ale uważam, że też równie dobrze, jeśli akurat nie chcesz korzystać z jakiegoś programu, jakiejś platformy, Możesz to też robić samodzielnie, i na przykład planujesz sobie, że dana środa w miesiącu będzie tylko na jeden konkretny typ działań. Zdecydowanie zachęcam cię do tego, spróbuj i jestem przekonany, że to wpłynie pozytywnie na Twoją pracę. W sposobie czwartym zdradziłem też już trochę sposób piąty, a jest nim właśnie system planowania i organizacji pracy. To nie jest tak, że trzeba wykorzystywać aplikacje do zarządzania projektami, do zarządzania zadaniami, choć osobiście polecam Ci zerknąć na aplikację właśnie Nozbi, o której wspomniałem, która działa w zgodzie z duchem Getting Things Done. Bardzo fajną metodyką zarządzania zadaniami. Możesz jednak, jeśli czujesz się w tej kwestii bardziej analogowo, po prostu wykorzystywać własny planer, organizer, notes czy nawet kartki. Tak czy inaczej, jakiś ten system warto mieć. Nie warto przede wszystkim przechowywać wszystkiego w swojej głowie. Niestety, ale to, co masz w głowie, bardzo często ginie, więc zawsze zachęcam do tego, by jednak stosować albo aplikację, którą posegregujesz sobie wszystkie zadania i cele, albo przynajmniej robić to w jakiś wyraźny sposób za pomocą notesu. Jeśli jednak chcesz przetestować jakieś narzędzia, ze swojej strony zachęcam Cię do spróbowania, Narzędzi takich jak Trello, Nozbe, Todoist czy Asana. To są platformy, aplikacje o różnym stopniu rozbudowania i dzięki temu, że sprawdzisz i prostsze, i bardziej zaawansowane, dobierzesz to, co będzie najbardziej trafne w Twoim przypadku, w przypadku Twojego biznesu i stylu zarządzania organizacją pracy, jaki chcesz osiągnąć. Sposób szósty to jest kwestia koncentrowania się Na zadaniach. Nie wiem jak ty, ale ja mam dosyć duże skłonności do tego, by się dekoncentrować. I niestety ja mogę świetnie się wysypiać, mogę bardzo dobrze dbać o dietę, o aktywność fizyczną, o regenerację. Mimo wszystko bardzo łatwo się rozpraszam i w związku z tym nie mogę polegać na sobie. Mogę trenować tą koncentrację w jakiś sposób, ale i tak uważam, że mam w tym temacie dosyć spore niedobory i potrzebuję pomocy. Tutaj ja zasugeruję Ci dwie rzeczy. Po pierwsze, zastosowanie jakiejś techniki związanej z koncentracją na na zadaniach. Ja osobiście stosuję nieco zmodyfikowaną wersję techniki Pomodoro. Technika Pomodoro polega na tym, że planujesz sobie pracę, czyli na przykład kilka zadań, pięć zadań, których wykonam dzisiaj. Następnie albo korzystasz z fizycznego timera, jak mówi pierwotna wersja techniki Pomodoro, albo korzystasz z programu online do techniki Pomodoro, albo po prostu ustawiasz sobie 25 minut na odliczaniu na Twoim smartfonie. 25 minut, bo właśnie przez tyle będziesz pracować w skupieniu. Po tych 25 minutach nadchodzi 5 minut przerwy. To jest 5 minut, podczas których możesz robić dowolnie inne rzeczy. Natomiast kiedy zadzwoni budzik po tych 5 minutach, wracasz natychmiast do pracy i realizujesz kolejne 25 minut. W moim przypadku zauważam, że te 25 minut często pozwalają mi wykonać trzykrotnie więcej, niż gdybym w żaden sposób nie monitorował swojej koncentracji. W sytuacji, w której się rozkojarzę, natychmiast ustawiam z powrotem budzik na 25 minut i od nowa zaczynam cykl. Po kilku takich cyklach, tak zwanych pomodoros, czyli praca plus przerwa, planuję sobie dłuższą przerwę. Na przykład to może być 15 minut, idealnie na przykład na zjedzenie posiłku. I ponownie przystępuję do wykonania całej listy. W moim przypadku jednak troszeczkę modyfikuję sobie technikę pomodoro. Z tego względu, że przynajmniej w mojej pracy czasami potrzebuję trochę kreatywności. I niestety, ale... 25 minut to jest dla mnie trochę za mało, by wzbić się na wyżyny swojej kreatywności. Jeśli ty masz podobnie, to stawiam, że odkryjesz pewne bariery w technice Pomodoro. Niestety w jakiejkolwiek pracy twórczej po 25 minutach czuję, że dopiero tak naprawdę rozkręcam się. Więc jeśli zadzwoni mój budzik, to ja sobie go tylko jednym palcem wyłączam i pracuję. I pracuję aż do momentu utraty koncentracji. Bo właśnie dopiero po 20 minutach na przykład czuję, że zaczynam teraz tworzyć lekkim piórem, więc zaczynam pisać i przestaję w momencie, kiedy już czuję, że się wyczerpałem. I wtedy robię sobie te 5 minut przerwy i po tych 5 minutach znów wracam do tej 25-minutowej pracy i staram się znów dojść do tej 20 minuty magicznej, po której znów się, mówiąc kolokwialnie, odpalam i pracuję do utraty koncentracji która często następuje po 40 minutach, godzinie, godzinie, 20 minutach lub czasem dopiero po dwóch godzinach. No i oczywiście zachęcam Cię do tego, by dopasowywać każdą technikę do swojej pracy. To nie jest tak, że technika została stworzona i tylko w takiej postaci, jak została stworzona działa. Oprócz techniki Pomodoro, bardzo, bardzo polecam Ci inny sposób na to, jak robić w szybki sposób to, co dla Ciebie ważne. W sposób, który podczas którego naprawdę będziesz osobą produktywną. To jest praca głęboka. Niestety, ale praca głęboka będzie od Ciebie trochę wymagać. Dla mnie bardzo ciężko jest znaleźć okres na pracę głęboką, przynajmniej w ciągu normalnego dnia, dlatego ja zostawiam sobie pracę głęboką na godzinę, kiedy inni śpią. Czyli na przykład na godzinę piątą rano i wtedy planuję sobie, dajmy na to trzy lub czterogodzinny okres na pracę głęboką, podczas którego i tutaj trochę spoiler tego, co będzie później w kolejnych sposobach. Po pierwsze, usuwam wszelkie przeszkadzajki. To znaczy, w tym czasie zabezpieczam się przed tym, żeby ktoś do mnie zadzwonił, chowam telefon albo wychodzę do pomieszczenia, gdzie po prostu jestem ja, laptop i jedno, jedno, tylko jedno zadanie, na którym chcę się skupiać. Osobiście ze względu na to, że praca głęboka jest trochę takim rytuałem, to zostawiam go naprawdę tylko na priorytetowe działania. Skupiam się tylko na tym jednym działaniu, czyli jednym konkretnym celu, przy którym pracuję przez kolejne 3 lub 4 godziny i dbam o to, aby nie wchodzić w tym czasie na żadne strony internetowe niezwiązane z danym celem. Nie korzystać z mediów społecznościowych. No Tutaj też dlatego pora... Wczesno-poranna jest dobrym wyborem. Podczas pracy głębokiej naprawdę staram się utrzymać koncentrację na poziomie świadomym. Robię tylko to, co jest potrzebne. Pomagam sobie i w tym celu wykorzystuję aplikację Freedom, która działa w formie desktopowej, mobilnej, w której ustawiam sobie blokadę na określoną ilość czasu, na przykład na 4 godziny. I ta blokada... Zabezpiecza mnie przed wchodzeniem na niepożądane strony internetowe, nie korzystania z niepożądanych aplikacji. Kto by pomyślał, w dorosłym życiu ustawiam sobie blokadę rodzicielską, ale to jest bardzo skuteczne. I rzeczywiście podczas jednej, jedynej sesji pracy głębokiej potrafię wykonać znacznie więcej czasami, niż przez cały tydzień lub cały miesiąc pod kątem realizacji danego ważnego celu. Dlatego tam... Umieszczam tylko te zadania, które są ważne i niepilne. Osobiście uważam, że nie ma skuteczniejszej metody na to, jak pracować efektywnie. Praca głęboka jest absolutnie najlepszą propozycją, jaką posiadam w swoim repertuarze technik związanych z produktywnością. Jednocześnie trzeba się jej nauczyć. To znaczy, pierwsza sesja już pewnie w płynie bardzo pozytywnie na twoją pracę, ale dopiero z czasem zobaczysz prawdziwy urok pracy głębokiej. Dwa zdania temu powiedziałem ci o tym, że planuję pracę głęboką tylko na ważne i niepilne działania. Czyli w zasadzie planuję pracę głęboką tylko na priorytet. I to świetnie odnosi się do punktu siódmego, którym jest pytanie. Kiedy robisz to, co jest naprawdę ważne? Pewnie jeśli kiedykolwiek szukałeś, szukałaś informacji na temat produktywności, to zdarzyło Ci się trafić na taki wykres ważne, niepilne, ważne, pilne, nieważne, pilne, nieważne, niepilne. To są takie cztery obszary zadań. I ogólnie mniej więcej meritum całego tego, tych czterech bloków jest takie, że zazwyczaj nie robimy tego, co jest ważne i niepilne, a tymczasem tam jest to, co jest najważniejsze. I pytanie, kiedy to robisz? Oczywiście warto planować na to sesję pracy głębokiej, ale warto zaplanować też więcej dodatkowych momentów, niekoniecznie każdego dnia, ale na przykład kilka razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, kiedy pracujesz nad tym, co jest naprawdę ważne. Ja osobiście stwierdziłem, że Będę pracował przez godzinę dziennie, poza sesjami pracy głębokiej, nad tym, co jest naprawdę ważne i jest priorytetem. Czasami robię sobie przerwę od tego, bo niestety wymaga tego sytuacja życiowa. I produktywność to też elastyczność. Skoro czasami mam taki moment, że muszę uporać się z wieloma pilnymi zadaniami, to na chwilę odpuszczam to, co jest ważne i niepilne. Natomiast w normalnym okresie życia zawsze Staram się poświęcić godzinę czasu dziennie i to jest godzina planowana, na przykład na konkretną godzinę, 18, czyli od 18 do 19, czy, czy na przykład od 16 do 17. Robię tylko i wyłącznie to, co jest ważne i niepilne. W ten sposób, bez większego nakładu pracy codziennej, możesz rzeczywiście na przykład rozwijać swój biznes i realizować długoterminowe cele. Jednocześnie, oczywiście nie zaniezbując tego, co podstawowe, czyli Twoich podstawowych obowiązków jako przedsiębiorcy. Sposób ósmy, który też już został wspomniany przy okazji pracy głębokiej, to jest eliminacja dystraktorów, czyli wszystkie przeszkadzajki. Oczywiście to na pierwszy rzut oka są wszelkie media społecznościowe, jak i Twój smartfon. Moim zdaniem smartfon jest największą przeszkadzajką współczesnych czasów, ale równie dobrze... Będzie to także telewizor. Jeśli masz zwyczaj pracowania przy telewizji, spróbuj tego nie robić. Lub na przykład dystraktorem w tym wypadku może być niestety ktoś bliski. Znasz to? Zwłaszcza teraz, kiedy w dobie pandemii COVID-19 wiele firm decyduje się na pracę zdalną, okazuje się, że największym dystraktorem może być dla nas osoba bliska, która będzie miała dla nas jakąś sprawę, która będzie chciała o coś zapytać, która będzie miała tych pytań dużo i będzie co 15 minut wytrącać nas z naszego rytmu pracy, który będzie nam później bardzo ciężko ponownie osiągnąć. W tym wypadku, jeśli nie masz możliwości zdecydowania się na jakąś przestrzeń biurową albo własny gabinet, zwyczajnie należy z osobą bliską porozmawiać i ustalić jakieś wspólne zasady, kiedy jesteś dostępny, a kiedy jest to tak, jakbyś był, była w biurze i zwyczajnie nie miał, nie miała dostępu do telefonu komórkowego i nie była w stanie oddzwonić. Sposób dziewiąty na to, jak pracować produktywniej, to przyjrzenie się temu, na co poświęcasz swoją uwagę i energię. Ja akurat świetnie zauważam to w pracy zespołowej w biurze, ale też i w pracy solo, że masz zaplanowane kilka zadań. Są to zadania zarówno jakieś pilne, które należy zrealizować tu i teraz, jak również zaplanowane kilka godzin na pracę nad czymś szczególnie ważnym. Nadchodzi godzina dziewiąta rano i przychodzi fajny, satysfakcjonujący telefon, e-mail lub przychodzi do ciebie jakaś inna wiadomość, która wytrąca cię z rytmu. Wytrącasz się ze swojej rutyny i następnie zaczynasz rozmawiać z zespołem lub jeśli pracujesz samodzielnie, to zaczynasz poszukiwać jakichś informacji związanych właśnie z tym tematem, który pojawił się w ciągu dnia z jakąś ciekawą wiadomością i zaczynasz się tym kolokwialnie mówiąc jarać. Poświęcasz temu ogromną uwagę, zaczynasz czuć coś w rodzaju motywacji zgłębiania tego tematu i zaczynasz poświęcać temu czas, pomimo... Że choć satysfakcjonujące, to nie musi być coś szczególnie ważnego. No niestety okazuje się, że po dwóch godzinach takiego biegania w kółko i rzeczywiście zgłębiania tego tematu, okazuje się, że brakuje ci energii i motywacji do pracy nad tym, co jest naprawdę ważne. Dlatego chciałbym tutaj udzielić jakiejś fajnej rady, ale chyba... Nie mam innej niż to, by próbować samodzielnie powstrzymywać jakieś takie odstępstwa od normalnej pracy. Skoro przyszła fajna wiadomość, czytasz ją, mówisz sobie fajnie, ale zostawiam to na później. Zostawiam to na sam koniec. Najpierw robię to, co jest najważniejsze. Jako sposób dziesiąty zostawiłem bardzo ogólną kwestię, mianowicie Twoje zdrowie. I tutaj wskażę kilka Obszarów na temat każdego można by nagrać osobny odcinek. O niektórych też już trochę wspominaliśmy, między innymi na temat przepracowania, natomiast ja wskazuję tutaj pięć obszarów. Po pierwsze, twój poziom stresu, po drugie, twój poziom energii, po trzecie, twoja dieta, po czwarte, twój sen i po piąte, twoja aktywność fizyczna. To są takie rzeczy, które wskazuję dosyć ogólnikowo. W każdym razie chodzi o to, by dbać o to, by twój poziom stresu, zwłaszcza negatywnego stresu, był na umiarkowanym, umiarkowanie niskim poziomie, by jednak starać się jedynie pielęgnować w sobie jakiś pozytywny stres, który też powinien ci towarzyszyć na pewnym poziomie nieprzesadnym, jak również musisz też dbać o swój poziom energii. I bez wątpienia na twój poziom energii po pierwsze wpływa to, na co poświęcasz tą energię. Po drugie, to co już zostało wspomniane, czyli właśnie dieta, sen i Twoja aktywność fizyczna. Tutaj po prostu zachęcam Cię do tego, by każdy z tych obszarów osobno zgłębiać, a może nawet nie tyle zgłębiać, co po prostu o niego zadbać. I może to będzie też świetną formą zakończenia dzisiejszego odcinka, ponieważ zauważam, że w grupach związanych z produktywnością. Także częstymi pytaniami, które zdarza mi się obserwować w mediach społecznościowych, jest to, jak zwiększyć produktywność i widzę, że te osoby interesują jakieś magiczne techniki. Z tym, że uważam, że żadna, nawet najbardziej magiczna technika nie da Ci tyle, co po prostu porządne wyspanie się. I od tego należy zacząć. Dzięki za dzisiaj i dla przypomnienia Teraz odcinki Dziennika Budowy Firmy będą wychodzić co dwa tygodnie, dlatego że będziemy łączyć je naprzemiennie z naszym newsletterem marketingowo-biznesowym, o którym Ci już wspomniałem. Zapiszesz się na niego pod adresem newsletter.foxstrategy.pl. Dlatego w przyszłym tygodniu możesz spodziewać się od nas kolejnej edycji newslettera, a już za dwa tygodnie słyszymy się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzięki, cześć!